0: J'ai ces moments en partageant, euh, un, un, en méditant ensemble sur un sujet que j'appelais « Des fruits qui demeurent euh, ». Nous vivons des temps particuliers en ce moment et depuis plusieurs semaines, je, je réfléchis sur comment évolue un peu la société dans laquelle nous vivons. Et je crois que nous arrivons dans des temps, dans des moments où euh, l'Église va de plus en plus devoir prendre position il y a des sujets que nous devrons fatalement aborder parce qu'ils qu s'imposent à nous, parce que la société est en train de changer. Et on ne peut plus vivre ou on ne peut pas vivre en tant qu'Église un peu comme en vase clos, entre nous uniquement, parce qu'il y a des réalités dehors. Et la Bible dit que l'Église, c'est la colonne de la vérité. Dieu compte sur nous, Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi afin de révéler qui il est au monde alors que les choses se dégradent tellement autour de nous. Plein d'exemples que nous pouvons prendre. La structure de la famille, par exemple, se, se dégrade totalement, telle que la Bible nous l'enseigne. Que les choses iraient quelque part en s'empirant. Dans les derniers jours, les gens, voilà, ils seront hautains, fanfarons, ennemis des gens de bien, etc. Et la liste est longue. Et nous voyons ces choses de plus en plus se passer autour de nous. Peut-être avant, on pouvait se dire, c'est quelque chose de lointain. Nous, dans notre église, ça va. Dans mon environnement proche, ça va. Mais ce sont des choses qui se rapprochent. C'est la pression de la société est désormais aux portes de l'Église. Il faut que l'Église ait une réponse. Et il y a quelque chose que nous pouvons faire ensemble. C'est de prôner les valeurs qui sont les nôtres. La Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 9, c'est vous au contraire. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez... « Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Il y a quelque chose de particulier que Dieu veut faire au travers l'Église alors que la situation se complique autour de nous. Il nous a appelés afin d'annoncer quoi Les vertus. Les vertus, ce sont des valeurs. Il y a des choses que nous devons porter et qui doivent désormais se voir, qui ne peuvent plus être simplement ancrées à l'intérieur de nous. C'est quelque chose que les gens doivent pouvoir observer à l'extérieur, dans notre comportement, dans notre attitude, dans notre positionnement face aux sujets qui, qui concernent la société, dans notre façon de nous intéresser aux autres, dans notre amour, dans le fait de manifester le caractère de Christ. En d'autres termes, il y a des fruits qu'il faut qu'on commence à porter. Il ne s'agira plus simplement d'être un chrétien de nom, en portant l'étiquette de « je suis chrétien » comme un slogan. Mais désormais, nous rentrons dans des temps où les hommes veulent voir. Les hommes ont besoin de voir quelque chose de différent. Qu'il est possible d'être heureux, d'être épanoui en portant des valeurs de justice. Qu'il est possible de prospérer en étant juste et intègre. Il y a des valeurs que Dieu veut que nous puissions porter, des fruits que Dieu veut que nous puissions porter. Et j'aimerais nous entretenir pendant quelques temps autour de ces enjeux-là car c'est la réponse que toi et moi, nous pouvons apporter en nous appuyant sur, sur la parole de Dieu. Alors, lisons ensemble dans le livre de Jean, au chapitre 15, qui sera notre texte, notre texte de base. Et ce texte nous dit ceci, c'est le Seigneur Jésus qui parle. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. » Il y a trois choses que j'aimerais qu'on puisse souligner dans ce texte. La première, c'est « afin que vous alliez ». La deuxième, c'est « que vous portiez du fruit ». Et la troisième, « et que votre fruit demeure ». On comprend ici que le dessein de Dieu n'était pas simplement de nous sauver, de nous restaurer et de nous guérir, et de nous consoler. Certes, il a prévu de le faire, de nous réconcilier avec Dieu, mais cela ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas simplement d'être réconcilié avec Dieu, connecté à nouveau avec Dieu, guéri, restauré, dans quelques situations dans lesquelles le Seigneur Jésus nous a trouvés au moment où il nous a rencontrés. Il y a plus que ça. En réalité, nous avons été greffés à lui afin de porter du fruit. Et pas simplement afin de porter du fruit, il insiste ici, et que ce fruit-là demeure. Il ne s'agit pas de porter du fruit simplement lorsque la saison est favorable, lorsque le contexte le permet, mais il s'agit de porter un fruit qui demeure. Et donc de ne pas être instable finalement dans les fruits qu'on porte en ce qui concerne notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, je me sens tellement proche de Dieu et là oui, on va voir des fruits sortir de moi, mon caractère va changer, je vais être peut-être plus patient, je vais peut-être peut plus plus tolérant. Je vais peut-être aimer plus mon frère, ma sœur. Et lorsque les circonstances viennent à changer, le fruit vient à comme disparaître. Je perds tout ce que j'avais appris. Je perds euh, tout ce que j'avais su cultiver. Le processus qui m'avait emmené à développer tel ou tel caractère, finalement, lorsque les circonstances t'agitent autour de moi, bah, ce fruit-là ne se manifeste plus. Et je suis quelquefois surpris de moi-même, surpris de mes réactions, surpris de... Des, des choses que j'en je, envie à faire en me disant « Mais je pensais avoir eu la victoire sur telle chose. » Il y a peut-être eu un fruit et le fruit ne demeure pas. Ce que le Seigneur veut nous emmener à vivre, c'est porter du fruit et un fruit qui demeure dans le temps. Et lorsqu'on parle de porter du fruit, il y a deux réalités que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est que porter du fruit, ça a à voir premièrement avec la source. Quelle est la, quelle est la nature de la semence on ne porte pas un, un, un fruit particulier sans savoir quelle est son origine. Un arbre ne porte qu'un seul type de fruit. Est-ce que vous avez déjà vu un manguier porter, je ne sais pas, une pomme par exemple Le fruit qu'on porte a à voir avec la nature de la semence. Alors lorsqu'on veut porter un fruit qui dure, que, que ça ait à voir avec peut-être ton, ton, ton caractère, que ça ait à voir avec quelque chose que Dieu veut développer en toi, on doit s'assurer de la nature de la semence. Qui t'a donné cette semence D'où te vient la semence pour produire le fruit que tu veux voir apparaître, réaliser dans ta vie D'où te vient cette nature La Bible nous dit que le Seigneur Jésus est celui qui donne la semence aux semeurs. Alors tu as peut-être dans ta vie voulu développer un certain caractère pour te rapprocher de ce que Christ est. Tu as peut-être voulu essayer de, de changer, d'être peut-être moins colérique, peut, d'être peut-être moins agressif. Tu as peut-être voulu essayer de changer pour être quelqu'un de, de plus calme, peut-être quelqu'un de plus joyeux tout simplement. Tu as peut-être essayé de changer pour être quelqu'un qui est plus empathique vis-à-vis -vis des gens, qui éprouve plus de compassion. Tu as peut-être essayé de changer. Et tu t'es peut-être rendu compte que, malgré tous les efforts que tu as pu mettre, tu n'as pas su, toujours su avoir le résultat que tu voulais avoir. Et autour de toi, peut-être tu continues à entendre les mêmes, les mêmes reproches. Tu n'es pas assez ci, si, tu n'es pas assez cela. Et cela commence à peser sur toi. Parce qu'il y a un fruit auquel tu aspires réellement et sincèrement. mais tu te rends compte que tu n'arrives pas à pleinement le voir se manifester dans ta vie. La première chose, la première question à se poser, c'est quelle est la nature de la semence Quelle est la source de ce fruit que je veux voir manifester dans ma vie est-ce que ma source est véritablement le Seigneur Jésus La Bible nous dit dans Romains 11 au verset 36 que tout est de Lui, tout est par Lui et tout est pour Lui. Nous avons été créés par Dieu, Il est notre source. Étant né de Dieu, les choses auxquelles on aspire en termes de fruits, en termes de changement, en termes de transformation, doivent nous venir de Lui et non pas des circonstances qui nous entourent, et non pas d'une interpellation simplement de quelqu'un. Mais tout changement que nous voulons voir apparaître dans nos vies doit s'appuyer sur quelque chose que Dieu nous a dit. Est-ce qu'il est la source de cette tentative de, de, de changement que tu essayes de voir Est-ce que c'est lui qui t'a réellement convaincu de cela Ou peut-être tu es en train d'essayer de faire comme ton voisin Ou peut-être tu es en train d'essayer de faire comme tout le monde fait Tu es peut-être en train de suivre un mouvement de de foule, parce que tout le monde est, euh, se comporte d'une certaine façon, tout le monde est gentil dans un certain contexte. Alors moi aussi, je vais essayer de paraître gentil. La réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on essaye de changer, par imitation par exemple, ça ne dure qu'un moment. Parce que la source de ce changement n'est pas réellement Dieu. La source de ce que tu essayes de mettre en place dans ta vie ne s'appuie pas sur une conviction, quelque chose que Dieu a réellement posé à l'intérieur de toi. Alors, si on veut porter du fruit, un fruit qui demeure, une des premières choses dont on doit s'assurer, c'est que ce que je suis clairement en train d'essayer de, de faire me vient essentiellement de Dieu. Me vient, me vient de Dieu. Et donc, on comprend que cette réalité-là est, est particulièrement essentielle. On dit couramment qu'on reconnaît un arbre à son fruit, la source influence directement le fruit que tu vas être capable de porter. Et j'aime bien ce texte de Romains 11 parce que comprendre que tout vient de lui nous assure aussi que tout se fera par lui. Il y a des choses que lorsque Dieu commence à les mettre en place dans ta vie, si ça vient véritablement de Dieu, alors il soutiendra ce que tu es en train d'essayer de faire. Tu t'es peut-être battu par toi-même et c'était peut-être parce que le changement, la source de ce que tu essayais de faire n'était pas directement lié à Dieu. Laisse-moi te dire que si tu commences à agir sur une conviction que Dieu a mise dans ton cœur, il soutiendra cette initiative et il te donnera du succès dans ce que tu es en train de faire. Il te permettra de devenir la femme que tu espères devenir. Il te permettra de devenir l'homme que tu vois en Dieu, l'homme que tu vois Dieu te montrer que tu es. Il te permettra d'arriver à cela. Mais à chaque fois que tu essaieras et... Nous avons regardé ensemble cette histoire dans Juge au chapitre 2, qu'on peut, qu peut lire. Juge au chapitre 2, des versets 18 à 21. À chaque fois que les hommes ont essayé de faire des choses, de changer, de rentrer dans un processus sous la contrainte ou par imitation ou à la suite de quelque chose d'extérieur qui n'est pas lié à Dieu, donc dont la source n'est pas directement le Seigneur, la réalité c'est que le fruit ne demeure pas. Oui, tu vas peut-être arriver pendant un temps à avoir un résultat, mais la réalité, c'est que plus le temps va passer, plus ta vraie nature va finir par se révéler. Parce que le, le, la base de ce changement, de ce processus, n'était pas directement liée à, liée à Dieu. Et ce texte nous dit dans Juge 2, je lis à partir du verset 18, c'est au sujet du peuple d'Israël. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la durée de la vie, pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leur gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Et donc on voit ici une situation où le peuple d'Israël a été sous la conduite des hommes que Dieu a suscités là afin de les instruire, afin de les emmener à suivre les ordonnances que Dieu avait données. Il s'est choisi un peuple qu'il voulait être comme ses représentants sur la terre. Et donc il a communiqué à ce peuple des lois, des principes, des façons de vivre afin de ne pas se conformer au siècle présent, en tout cas à leur époque. Et là on se rend compte que tant que le juge ou le leader était là, ben le peuple suivait les, les règles et les ordonnances de Dieu. Et alors, cela leur garantissait d'avoir du succès lorsque les ennemis venaient, par exemple, les attaquer. Ils étaient prospères dans ce qu'ils souhaitaient réaliser. Il y avait un réel fruit que le peuple portait à ce moment-là. Et on se rend compte, au verset 19, que lorsque le juge mourait et qu'il n'y avait plus cette figure d'autorité en face d'eux, ben les fruits qu'ils avaient commencé à porter ils finissaient par les perdre. Ils retournaient à ce qu'ils avaient laissé. Autrement dit, ça pose ici véritablement la question de la source du fruit qu'ils étaient en train de porter. Était-ce vraiment parce qu'ils avaient un attachement à Dieu Était-ce vraiment parce qu'ils avaient une révélation de Dieu comme étant leur Dieu Ou était-ce parce qu'ils cherchaient à suivre ce que le juge leur demandait de faire Et voyez-vous, à chaque fois que nous allons nous retrouver dans ce genre de situation à peut-être essayer de développer un caractère ou un comportement, peut-être sous la contrainte ou sous une pression extérieure, c'est un fruit qui ne pourra pas demeurer. Nous pourrons peut-être avoir un résultat dans un temps, pendant un temps limité, mais la réalité, c'est au bout d'un certain temps, comme un peu ce peuple d'Israël s'est comporté, lorsque la pression qui était peut-être exercée sur nous nous, nous, nous poussons à nous comporter d'une certaine façon, lorsque cette pression ne sera plus présente, eh bien, on va changer de comportement, revenir à ce qu'on était. C'est un peu comme ce qu'on dit habituellement lorsque le chat n'est pas là, <rire> les souris dansent, ça parle à quelqu'un, ça Ça veut dire que lorsqu'il y a une forme d'autorité qui est là, alors tout le monde s'empresse à produire un certain euh, euh, type de comportement, un certain type d'attitude. Mais on se voit, on se rend bien compte que la source de ce changement d'attitude, la source de peut-être cette humilité apparente, la source peut-être de ce calme apparent, la source peut-être de, euh, de, de cette joie ou de cette bonne humeur apparente, n'est liée qu'à un cadre ou à la présence de quelqu'un, mais non pas à quelque chose que véritablement Dieu a fait à l'intérieur de toi. Et nous, nous voulons porter un fruit, un fruit qui demeure. Alors, il est important que nous nous questionnions sur la source, quelle en est l'origine. Lorsque Dieu n'est pas à la source d'un changement, de quelque chose que, qui est en train de se produire à l'intérieur de toi, en réalité, on s'expose à ce que le fruit ne demeure pas, que ce soit quelque chose uniquement de circonstanciel. Tu le fais peut-être pour faire plaisir à ton conjoint, tu le fais peut-être pour faire plaisir à une amie, à un ami proche, mais ce n'est pas vraiment qui tu es. Or, Dieu veut changer qui tu es. Il veut t'emmener à produire un fruit qui est le résultat d'un processus de transformation de l'intérieur. Dieu veut s'adresser à ton toi intérieur véritablement, afin que le changement ne soit pas simplement lié à, à, à une pression circonstancielle, mais que ça devienne quelque chose de durable qui s'installe. Quelle est la source de ce que tu as commencé à mettre en place Peut-être comme méthode, peut-être comme euh, stratégie pour changer. Est-ce que cela s'appuie véritablement sur une interpellation que Dieu t'a donnée Je ne dis pas que les circonstances ne peuvent pas nous interpeller. Si, il peut arriver qu'une circonstance nous pousse à changer quelque chose qui nous a peut-être heurté quelque chose qui nous a blessé quelque chose euh, qui nous a euh, euh, interpellé Cela est, est bon, c'est un commencement. Mais en tant que chrétien, et si nous voulons que le changement dure dans le temps, cette interpellation-là doit nous conduire à aller vers la source, doit nous conduire à demander à Dieu véritablement de produire le changement que nous voulons voir en nous. Parce que si ça reste simplement le fruit de quelque chose d'extérieur à nous, le fruit d'une décision qui ne s'appuie pas sur une parole ou sur une instruction de Dieu, il y a un, il y a un risque que ce fruit ne demeure pas. La deuxième réalité lorsqu'on parle de fruit et lorsqu'on veut que notre fruit demeure, c'est de tenir compte de notre environnement. Il y a peut-être des choses que Dieu t'a mis à cœur, il y a peut-être des choses sur lesquelles Dieu t'a clairement interpellé, pour lequel il voudrait que tu changes, pour lesquels il voudrait que tu travailles sur toi-même. Et il t'a peut-être même donné une parole pour que tu aies peut-être plus confiance en toi. C'est un fruit qu'il veut produire en toi. Peut-être que tu as du mal à, à, à te faire confiance, à croire que tu peux réaliser les projets qu'il a mis dans ton cœur. C'est peut-être lié à l'enfantement de ta destinée et tu te rends compte que tu es souvent bloqué par différentes peurs. Et ces peurs-là peuvent être exacerbées par ton environnement. Et lorsqu'on veut produire un fruit qui demeure, il est important aussi de considérer quel est l'environnement qui favorise le fait que ce fruit-là croisse et grandisse et mûrisse comme il faut. Parce que voyez-vous, il y a des environnements, il y a des contextes. Ça peut être ton lieu de travail, ça peut être euh, 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 la situation euh, euh, dans ta famille, ça peut être les amis, les relations que tu as. Ça va constituer un environnement qui ne va pas être favorable à ce que le fruit que Dieu veut développer en toi se développe. Et à ce moment-là, il y aura deux types de situations qui vont se, 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 se présenter devant toi. Soit c'est un environnement sur lequel tu pourras agir, c'est-à-dire que si je prends l'exemple des relations, par exemple, il y a des relations que tu pourras arrêter parce que tu te rends compte que c'est contre-productif par rapport à ce que Dieu veut changer en toi. Et donc tu vas te rendre compte que ces relations étant nocives, je peux changer cet environnement-là. Je peux décider de ne plus passer trop de temps avec ces personnes qui m'influencent, mais pas dans le sens de ce que Dieu veut. Je peux décider de changer mon environnement afin de produire le fruit que Dieu veut produire en moi, afin d'être davantage cet homme que Dieu veut que je sois, afin d'être davantage cette femme que Dieu veut que je sois. Je peux décider de, à qui je donne accès à ma vie, quelles sont les personnes qui m'influencent. Parce que quelque part, notre environnement nous façonne d'une certaine façon. Il y a des choses dont tu vas avoir conscience, mais il y a des choses aussi dont on ne se rend pas toujours compte. Mais quelque part, nous sommes directement influencés par notre environnement. Et il y a des choses qui vont favoriser le développement de la nature de Christ en toi, qui vont favoriser le fait que tu produises des fruits, le fruit de l'esprit. Et il y a des environnements aussi qui vont être contraires à ça. Et lorsque tu as la possibilité, de changer ton environnement, puise ta force en Dieu, comme nous l'avons vu la semaine dernière, fortifie-toi en Dieu et aie le courage de prendre la résolution qu'il faut. Parce qu'il vaut mieux pour toi que tu portes un fruit qui t'est utile, qui va contribuer à te faire grandir et à, et à ton épanouissement, plutôt que tu stagnes et que tu n'évolues pas ou que tes fruits soient simplement des fruits euh, saisonniers, finalement. Lorsque l'environnement est favorable, comme là à l'Église, tu vas pouvoir développer une certaine attitude. Gloire à Dieu. Mais la réalité, c'est peut-être souvent que lorsque tu sors de cet endroit et lorsque l'environnement change autour de toi, tu n'arrives plus à produire un certain nombre de fruits. Tu, 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 tu commences à être un peu comme une personne avec euh, différentes, une, différentes identités. Une identité à l'église, une identité peut-être dans ton lieu de travail, une autre identité euh, au milieu de ta famille. Et... Je crois que ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut au contraire que ce qu'il nous communique lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque, comme ce que nous avons chanté tout à l'heure, garde-moi près de la croix, dans ce lieu où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Lorsque nous sommes dans cet endroit, le fruit que Dieu veut faire jaillir de nous, que nous puissions le garder, quel que soit le contexte. Lorsque je rentre chez moi ce que Dieu a semé en moi, je suis capable de continuer de le faire vivre. Je suis capable de continuer de le voir euh, 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 s'exprimer, quel que soit le contexte dans lequel je suis. Et donc, l'environnement est, est essentiellement important. Et lorsque nous pouvons changer les choses autour de nous, par la prière, par des décisions, par des résolutions, en filtrant les personnes qui ont accès à nous, n'hésitons pas, pas à le faire. Et il y a aussi des environnements, comme je disais ce matin, que nous ne pouvons pas changer. Il y a des fois des situations autour de nous euh, sur lesquels nous ne pouvons pas directement agir. Et je disais ceci lorsque, peut-être ce qui t'empêche de porter le fruit auquel tu aspires, c'est peut-être ton conjoint, ta femme, ton, 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 ton mari, ou tes enfants ou, les, ou des personnes proches qui, avec lesquelles tu es euh, euh, contraint ou avec lesquelles tu vis tout simplement. C'est quelque chose que tu ne peux pas changer directement. Et ce sont des situations qui peuvent se produire. Et c'est pour cela que, euh, ce que je disais concernant la source, quelle est ta source, est extrêmement essentiel. Il y a ce texte de Jérémie 17 que j'aimerais qu'on puisse lire. Et Jérémie 17, on va lire ensemble les versets 7 et 8, et qui nous parle de ce type de situation et qu'est-ce que Dieu euh, dit de nous dans ce cas. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » Il est comme un arbre, un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la, la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » La Bible dit que Dieu est notre espérance. Béni soit celui qui se confie en Dieu. Si tu n'as pas de moyen de peut-être de changer directement ton environnement et tu te rends compte que ça semble te limiter dans le fruit que tu veux porter. L'éternel est ton espérance. Si tu te confies en lui, si tu as véritablement fait de lui ta source, celui-là en qui tu vas puiser les nutriments nécessaires au développement du fruit, du changement de caractère, du changement d'attitude dans ta vie. Alors oui, la Bible dit que tu es comme un arbre planté dans un courant d'eau. Ça veut dire que même dans ce contexte, même dans cette situation difficile, même dans cet environnement qui ne te semble pas être favorable, il est possible que tu portes du fruit. Il est possible que tu portes du fruit. Il est possible que ton fruit demeure. Il est possible que tu restes constant, ferme, que tu tiennes dans les résolutions que tu as prises. Il est possible que tu demeures fidèle aux engagements que tu as pris. Il est possible que tu continues à, à porter du fruit. Si seulement tu, tu oses te... Te confie en l'Éternel, nous l'avons dit, tout est de lui. Et s'il a été à la base de quelque chose qu'il a semé en toi, il est fidèle et juste pour parachever son œuvre. Pas simplement la parachever, mais la rendre parfaite. S'il a commencé à faire quelque chose dans ta vie et que tu reconnais que c'est l'œuvre de Dieu, ne te limite pas aux obstacles qui sont présents, mais mets ta confiance en lui. Confie-toi sincèrement à lui. Lorsque c'est peut-être difficile, lorsque peut-être tu as envie de de faire un pas en arrière parce que les circonstances s'agitent autour de toi. Souviens-toi qu'il est ton rocher, qu'il est le roc sur lequel tu es en train de bâtir ta vie et qu'il est capable de soutenir ce qu'il a commencé à semer en toi, qu'il est capable de le faire croître et qu'il est capable de l'emmener pleinement à maturité afin que tu deviennes par ta vie, par le résultat de ce qu'il a fait en toi, un témoignage vivant, un signe que, même dans cette époque où la société est tellement en train de, de changer, les choses empirent tellement autour de nous, même dans ce contexte défavorable, il y a un reste, et tu fais partie de ce reste, qui porte des fruits qui sont à la gloire de Dieu, qui sont capables d'avoir une attitude et un caractère de justice quand tout le monde autour de toi prône euh, euh, l'injustice, qui est capable de faire preuve de, de bonté lorsque tout le monde autour de toi fait preuve d'égoïsme, qui est capable de faire preuve d'altruisme et d'amour quand tout le monde est tellement concentré sur soi-même. Quelle est ta source Et nous voulons être de ceux-là qui portent du fruit qui demeure. Et la troisième chose que j'aimerais partager avec nous, c'est que nous avons vu dans ce texte de Jean au chapitre 15. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi »« Et je vous ai établi afin que vous alliez. » Une des réalités, que, un des buts que le Seigneur a, lorsqu'il nous a établi et lorsqu'il veut développer des fruits en nous, c'est pour, pour que nous puissions aller. C'est pour que nous puissions aller, aller ça veut dire aussi transmettre ce que nous avons reçu. C'est pour que nous puissions aller et témoigner de ce que Dieu a fait en nous. C'est pour que notre vie puisse servir d'exemple, de repère à d'autres personnes. Une des façons de multiplier le fruit de Dieu en nous, c'est de pouvoir le transmettre. Il ne faut pas que tu gardes pour toi ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie. Si tu t'a permis de, de surmonter une situation difficile, si t'a permis de guérir de quelque chose, s'il t'a permis de surmonter peut-être le manque de pardon et tu es arrivé à pardonner une personne qui t'a heurté dans une situation qui était tellement euh, difficile et par la grâce de Dieu, tu as pu voir ce fruit dans ta vie, c'est pour que tu le partages à quelqu'un d'autre qui est peut-être dans une situation similaire, qui est peut-être aussi paralysé parce qu'il n'arrive pas à pardonner, parce qu'il a vécu une situation difficile. C'est pour que tu puisses aller vers lui et l'encourager en lui disant « c'est possible, regarde ce que Dieu a fait dans ma vie, c'était aussi difficile pour moi, je ne savais pas qu'un jour j'allais pouvoir pardonner, mais regarde, il a su me soutenir. J'ai pris un jour une décision et il m'a restauré. Ce que la douleur a fait dans mon cœur, je n'ai pas attendu nécessairement qu'il y ait réparation. J'ai laissé Dieu faire l'œuvre dans mon cœur. J'ai laissé Dieu faire l'œuvre dans ma vie. Et alors, j'ai su, su pardonner. C'est pour que nous puissions être à notre tour. Un repère pour quelqu'un. Un repère pour quelqu'un qui ne le connaît pas. Quelqu'un qui, euh, euh, dans la société, est peut-être euh, rongé par une atmosphère difficile chez lui. Et il ne sait pas comment s'en sortir. Et peut-être toi, tu as traversé cette période de trouble dans ta famille, dans ton couple, et tu as trouvé des solutions. Que ce fruit-là serve à quelqu'un d'autre. Que ce fruit-là serve à, à, à être une source de bénédiction pour quelqu'un. Et alors, ce que Dieu a fait pour toi, il sera en train de le multiplier dans ta vie, parce que ça va consolider un acquis que tu as, mais il sera également en train de le multiplier dans la vie de quelqu'un d'autre. En cela, il dit, je vous ai établi afin que vous alliez il ne s'agit pas simplement de, de venir à l'Église et de tout garder pour nous. Ce que Dieu fait en nous, c'est pour que nous puissions le partager. C'est pour qu'à notre tour, nous puissions être des modèles pour quelqu'un, que nous soyons des sources d'influence, que, que, que le fait que nous soyons dans l'environnement proche de quelqu'un produise aussi du fruit dans la vie de cette personne. On parlait de l'environnement tout à l'heure. Il y a des environnements qui sont néfastes, mais nous, nous pouvons être pour quelqu'un un environnement qui produit la vie. Peut-être ça peut être tes collègues de travail, peut-être euh, ça peut être des, des personnes que tu côtoies, je ne sais pas, tes, tes voisins par exemple. Est-ce que tu ne peux pas être toi, cette source, cet environnement-là, autour de ces personnes qui vont permettre de produire un fruit à la, à la gloire de Dieu Parce qu'ils auront vu en toi quelque chose de différent, un fruit qui demeure. Et les années n'ont pas altéré la qualité de ce fruit. Et les saisons, les circonstances n'ont pas altéré la saveur de ce fruit. Il est resté beau, agréable. Au contraire, même, il s'est déployé, il s'est multiplié. Il s'est multiplié dans ta vie et il s'est multiplié dans la vie de, de plusieurs autres personnes. Et je crois que, je finirai par là, que nous sommes dans ce temps-là où il faut que les fruits dans nos vies se voient, où ce ne sera plus simplement en parole, en disant « Je suis chrétien, je crois en Dieu », que nos actes parlent pour nous que nos attitudes parlent de ce que Dieu a réellement fait dans nos vies, que notre, que notre témoignage, que notre histoire, que les hommes puissent voir à cette personne lorsque je l'ai rencontré il y a cinq ans, dix ans, il n'était absolument pas comme ça. Et assurément, je peux voir aujourd'hui, lorsque je discute avec lui, lorsque je vois ce que Dieu a fait autour de lui, qu'il y a eu un résultat, qu'il y a eu un fruit qui a été porté. Et nous devons tendre vers ça, afin d'être comme ce que le Seigneur nous demande d'être le sel de la terre, afin d'être une lumière au milieu des ténèbres. Il faut que nos fruits parlent pour nous et que ces fruits-là demeurent. Nous devons refuser l'instabilité. Nous devons refuser d'avoir une vie chrétienne en dents de scie. Je porte des fruits uniquement en hiver, mais lorsque l'automne arrive, c'est compliqué. Et c'est compliqué, et donc je, 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 je baisse les bras. Dieu veut que nos fruits demeurent. Qu'il soit durable dans le temps, qu'il résiste aux saisons, que nous soyons comme, nous avons pu le lire dans ce texte de Jérémie, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le secret, c'est là où sont nos racines. Où sont nos racines quelle est, quelle est la source du fruit que tu portes Oh oui, si tu sais te rassurer que cette source est en Dieu, alors il soutiendra cette œuvre qu'il a commencée en toi, afin que les fruits dans ta vie puissent demeurer. Est-ce que nous, puissons, nous pouvons fermer nos yeux et... Et prier un instant